1: timeout was taken hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von icing the Kicker dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei Finale oh am Sonntag steigen die Championship Games in der AFC und NFC sozusagen die Halbfinals in den NFL Playoffs Sonntag entscheidet sich also welche zwei Teams sich Conference Sieger nennen dürfen und damit dann auch in den Super Bowl am 11 Februar in Las Vegas einziehen Crunch Time pur. Die Baltimore Ravens, die San Francisco 49ers, die Kansas City Chiefs und die Detroit Lions. Das sind die vier Teams, die die großen Titel unter sich ausmachen. Wir gehen alle vier Teams der Reihe nach durch und nennen für jedes jeweils den Schlüssel zum Sieg, inklusive den Icebreaker auf dem Weg in den Super Bowl. Also welche Unit, welches spezielle Matchup kann das Spiel unserer Meinung nach entscheiden? Wir, das sind heute... Am Gegenteiltag Detti aus der Footballerei.
2: Moin Detti. Hallo Kutsche. Ich muss äh, zu Beginn erstmal Gratulationen aussprechen. Dir nachträglich zum Geburtstag. Und äh, als alter Alpinist hast du sicherlich auch mit Freuden verfolgt. Linus Strasser vom TSV 1860 München gewinnt den Slalom in Kitzbühel und dann drei Tage später das Night Race in Schladming. Kutsche, das hat dich doch gefreut bestimmt.
1: Da heute Gegenteiltag ist, antworte ich mit... Das habe ich mir natürlich live angeguckt und ich ja. war natürlich total aus dem Häuschen und habe mir direkt seinen Schneeanzug bestellt.
2: Schneeanzug. Sensationell. Gratuliere, Linus. Tipptopp. Grille vom Kicker ist
1: auch am Start.
2: Moin, Grille.
3: Moin zusammen. Dir auch noch alles Gute nachträglich oder halt am äh, Gegenteiltag natürlich nicht alles Gute nachträglich. So müsste ich es ja formulieren.
2: Oder alles Schlechte wäre das dann wahrscheinlich.
3: Alles Schlechte.
1: Sehr gut. Herzlichen Dank. Jan vom Kicker ist auch dabei. Moin, Jan. Einen wunderschönen guten Abend. Schlimm, euch alle wiedersehen zu müssen. <lacht> Sehr gut. So, Was erwartet euch heute? Ich habe es ja gerade so, schon einleitend formuliert. Die Schlüssel zum Sieg und der Icebreaker für alle vier Teams, die um die Meisterschaft in der NFL spielen. Wir können also quasi direkt einstarten. Wäre da nicht eine Meldung gewesen, die heute Nacht äh, unserer Zeit announced wurde. Die Los Angeles Chargers haben einen neuen Headcoach. Die Suche ist beendet und es ist jemand sehr Prominentes. Es ist jemand, der schon mal sehr erfolgreich in der NFL gecoacht hat, die letzten Jahre sehr erfolgreich am College gecoacht hat und er nennt sich Jim harbo Daddy. Was sagst du denn dazu? Jim Harbo, neuer Headcoach von Justin Herbert.
2: Ich finde das ziemlich weltklasse, muss ich sagen. Ich hatte Anfang Januar, als dann so die ganzen offenen Trainerposten klar waren, mal so eine Liste geschickt, wie ich mir das wünschen würde. Und da hatte ich tatsächlich Jim Harbo zu den Chargers, weil ich glaube, dass das für beide Seiten eine perfekte Lösung ist, Jim Harbour hat der Liga gefehlt, finde ich. Also er war ja zwischen 2011 und 2014 Headcoach der 49ers. Da habe ich ihn natürlich relativ eng verfolgen können. Und sein Beef mit äh, Pete Carroll, der ja schon äh, aus College-Zeiten herrührte. Jetzt hat er, glaube ich, sich den Job genommen, der für ihn am meisten Sinn macht, weil die Chargers momentan keinen GM haben. Also sie haben äh, Tom Telesco gefeuert im Dezember. Und ich glaube, die Voraussetzung für Jim Harbour war schon, dass er so viel Macht bekommt, wie nur irgend möglich, wenn er sich nochmal in die NFL zurückbegibt. Und die werden sicherlich einen GM verpflichten, aber analog zu Pete Carroll damals in Seattle 2010 wurde erst der Headcoach verpflichtet und dann in Absprache mit dem Headcoach. Logischerweise, logischerweise wurde dann ein GM verkündet. Und so wird das, glaube ich, jetzt auch wieder laufen. Also wunderbar. Ich glaube, für, für Harbour war das die die beste Lösung für die Chargers, eine bessere Lösung als Bill Belichick, vor allen Dingen glaube ich, wenn man äh, auf Justin Herbert schaut.
1: Wenn wir uns jetzt mal die AFC West angucken, Grille, da haben wir Andy Reid als Headcoach bei den Chiefs, Antonio Pierce als Headcoach bei den Raiders, da wurde ja auch vor kurzem announced, dass er bleiben darf. Äh, dann haben wir noch äh, jetzt äh, Jim Harbaugh bei den Chargers und äh, Sean Payton bei den Broncos, das ist schon eine illustre Ansammlung, oder?
3: Also da muss man schon sagen, da könnten natürlich der hat es angesprochen mit Carol damals die Fehde, da könnten natürlich vielleicht in den nächsten äh, Monaten, Jahren und so da wirklich auch immer interessante Duelle stattfinden, weil Harbour ist ja bekannt als oder von damals noch bekannt als eben emotionales Biest auch, der da irgendwie auch nett verlegen drum ist, da auch mal was zu kontern und so weiter, also da kann man sich, denke ich, wirklich drauf freuen und ich selbst freue mich auch extrem, weil es war immer wieder Thema, dass er zurückkommt. Dann hat sich das um Jahre und Jahre verschoben und jetzt ist er endlich wieder da. Also, Weil es war damals schon wirklich spaßig, das auch zu beobachten mit 49ers und Seahawks vor allem. Er ist ja auch aus seiner alten Zeit dafür
0: bekannt, dass er durchschnittliche Teams zu besseren Teams macht. Und das ist, glaube ich, genau das, was die Char Chargers jetzt brauchen, die immer ja so ein bisschen... Im Super Bowl Fenster rumdümpeln, aber dann doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen versagen. Bin sehr gespannt. Sie sind deutlich über dem Salary Cap. Da müssen einige Entscheidungen getroffen werden, wie er sich sein neues Team zurechtlegt.
2: Und man muss sagen, der letzte Job in der NFL von Harbo war eben in San Francisco und da dann ein Team übernommen, die als Head Coaches Mike Nolan hatten. Und Mike Singletary davor. Und das, ähm, das die, die Franchise, die so traditionsreich äh, und und erfolgreich in den Jahrzehnten davor war, lag ziemlich am Boden. Die Chargers waren nie so wirklich erfolgreich, aber es könnte jetzt wirklich eine neue Ära eingeleitet werden. Also wie gesagt, ich, ich mag alles daran.
3: Eine Sache noch, was auch ganz interessant ist, habe ich dann gestern noch aufgeschnappt. Harbor kommt ja quasi zurück mit dem besten Siegschnitt aller Trainer. Also die Top 5, wenn man jetzt ihn mit reinnimmt, dann ist er auf Platz 1, weil er ja von äh, 10 Spielen quasi fast 7 gewinnt. Damit ist er besser als äh, LaFleur, besser als Andy Reid. Also das ist schon, klar, der da die wenigsten Spiele unter denen, aber trotzdem ist das eine beachtliche Bilanz, die er damals mit den 49ers aufgestellt hat. Ja, können wir ja natürlich jetzt beobachten können, ob er das mit den Chargers fortsetzt.
2: Naja, und er hat in vier Jahren San Francisco 44 Spiele gewonnen. Ja, War einmal im Super Bowl. Gegen Baltimore, ah, vielleicht haben wir da wieder was. Ähm, und, und war einmal im NFC Championship Game in Seattle. Wir wissen es alle, Colin Kaepernick, letzter Pass, Richard Sherman und so weiter. Also sehr erfolgreich
0: gewesen. Und um das Thema komplett zuzumachen, es ist für ihn ja auch eine Rückkehr zu den Chargers. Er hat immerhin zwei Jahre da Quarterback gespielt.
2: Und er war bei der University of San Diego, ne? da wo die Chargers ja ursprünglich mal hergekommen sind.
1: Und er hat schon als Dreijähriger in Chargers Bettwäsche geschlafen. <lacht> so. Was ein bisschen schade ist, äh, ihr habt es ja alle oder ihr habt es ja äh, angedeutet, damals Super Bowl Ravens 49ers, das war ja der Harbo Bowl. Bekanntlich ist ja John Harbo, äh, Headcoach der Ravens. Aber äh, so ein Super Bowl wird es dann nicht mehr geben, weil Chargers und Ravens ja in derselben Conference spielen. Und da sind wir schon mittendrin in unserer Preview auf die beiden Championship-Games. Wir wollen das Ganze chronologisch. Aufbröseln nach Kickoff-Zeiten und am Sonntag um 21 Uhr steigt zuerst das Finale in der AFC. Die Chiefs zu Gast bei den Ravens, Jan. Schlüssel zum Sieg und Icebreaker. So wollen wir äh, die vier Teams für euch aufbröseln. Fang doch mal mit den, mit dem Titelverteidiger, den Kansas City Chiefs, an, bitte.
0: Wie können die Chiefs die schier übermächtigen Ravens schlagen? Ich habe mir einen Aspekt rausgesucht bei der Defensive. Ich sage, sie müssen Lamar Jackson einen funktionierenden Spy entgegenstellen, der ihn in seinem Laufspiel und in seinem Passspiel hindert. Schauen wir an, was Lamar Jackson gegen die Texans getan hat. Er hatte 100 Rushing Yards, es war sein drittes Playoffspiel mit über 100 Rushing Yards. Er hatte dazu zwei Touchdowns, er hatte im Schnitt 9,1 Yards pro Läufe. Er hat es geschafft, diesen blitzartigen Ansatz der Texans immer wieder auszuhebeln. Und ich sag ganz klar, nimm ihm den Lauf weg, er muss dich über den Pass schlagen und dann können die Chiefs eine Chance haben. Warum? Die Chiefs hatten die zweitbeste Passing-Defense in der Regular Season hinter eben den Ravens. Sie haben mit ähm, Sneed einen der besten Cornerbacks, der da auch mal einen Shutdown gegen Say Flowers etc. machen kann. Und sie haben eben auch mit George Kalaftis und Chris Jones Leute, die... Lama Jackson in der Pocket wehtun können. Und deshalb sage ich, nimm ihm den Lauf komplett weg und lass ihn wirklich werfen. Gegen die Bills und gegen Allen war es ja so ähnlich. Da hatten sie dann äh, Willie Gay als Spy abgestellt. Der ist dann mit einer Nackenverletzung raus. Ist noch nicht ganz klar, ob er wieder fit wird. Da müssen dann die Chiefs entscheiden, wen sie abstellen und ihn vielleicht ähm, mit einem Mann permanent bewachen. Das ist aus meiner Sicht Pflicht, um die Ravens schlagen zu können.
3: Du hast ja mit Chris Jones oder was Gutes angesprochen. Ich finde ihn, was da extrem auffällig ist, auch letzte Woche wird er den Schieben sehr wirklich links und rechts und durch die Mitte mal hin. Also das ist natürlich eine äh, große Große Waffe da, um Jackson und Co. und die Offense da wirklich immer unter Druck zu setzen, beziehungsweise immer drauf zu polen, dass man erstmal schaut, okay, wo steht der jetzt einfach? Dann kommt Kaleftis eben auch noch. Also das ist natürlich ein großer, großer Faktor, den die Chiefs da reinwerfen können und Jackson halten. Zumal dazu kommt, das hat man ja auch letzte Woche gesehen, Jackson hat dann zwar dieses Monster-Spiel am Ende gehabt mit zwei äh, Lauf-Touchdowns, zwei Pass. Irgendwie der erste Spieler, der dann auch 100 Rushing und 100 Passing irgendwie in dem Spiel hat und eben zweimal zwei Touchdowns, aber das kam alles erst relativ spät. Also die Texans haben es dann schon geschafft, es stand ja 10-10 zur Pause, relativ lang die Ravens irgendwie ja von ihrem eigenen Spiel fernzuhalten. Und das ist natürlich jetzt gegen die Chiefs, wenn die das nur ansatzweise so hinkriegen, natürlich noch gefährlicher. Da kannst du die Ravens natürlich über die Seite schon ja, äh, ein wegen eindämmen, einpacken und wenn dann eben die Offense auf der anderen Seite liefert, dann vielleicht sogar davonziehen.
2: Also ich frage mich halt bei dieser Spy-Geschichte, wer soll es denn dann sein? Also ich glaube, auch ein Hauptgrund, warum die Texans so lange zumindest defensiv mithalten konnten gegen Baltimore in der ersten Halbzeit, bei dem Halbzeitstamm von 10 zu 10. Also da hatten die Ravens ja wirklich Probleme in der Offense und auch Lamar Jackson. Die, die haben halt geblitzt wie die Wahnsinnigen, die Texans. Und dann hat äh, ähm, dann, dann hat Todd Monken umgestellt in der zweiten Halbzeit, was die Offense betrifft in Baltimore. Er ist dann mehr über kurze Pässe gegangen, ist dann mehr über das Laufspiel von Lamar gegangen. Äh, allerdings muss man halt auch dazu sagen, dass, dass Christian Harris, der Linebacker der Texans, sich verletzt hatte. Und in dem Moment, wo der raus war, ähm, ist Lamar hat durchgedreht, so. Und da frage ich mich, wer könnte dieser Spieler bei den Chiefs sein? Nick Bolton? Ich glaube, der hätte auch die Schnelligkeit dazu. Drew Tranquil ist ein Linebacker. Leo Chenal ist ein, ist ein Linebacker. Man weiß nicht genau, was mit Willie Gay ist, ob er fit äh, wird fürs Spiel. Also, wer das dann sein wird, das äh, könnte durchaus interessant werden.
0: Was für mich auch noch ein Aspekt war, war tatsächlich die Receiver-Leistung der Ravens gegen die Texans. Also da war jetzt keiner dabei, der übermenschlich performt hat, wo man gesagt hat, oh Gott, oh Gott, der wird uns Kopfzerbrechen bereiten, Safe Flowers mit vier Catches, OBJ hatte nur eine Reception, Likely, Agalor hat nur zwei und Bateman drei, also da war jetzt keiner dabei, wo ich sage, okay, wir müssen den vollen Fokus auf den legen, sondern wirklich... Stopp irgendwie Lamar, stopp seinen Lauf und dann legst wirklich auf diese 1-1 Matchups der Receiver drauf an. Das war mein Gedanke dahinter. Und um da vielleicht anzuknüpfen, für mich ist deshalb auch der Icebreaker, der Defensive Coordinator Steve Spagnolo, der sich wirklich dieses perfekte Defensivsystem gegen Lamar, gegen seinen Lauf, gegen seinen Pass, gegen die Running Backs überlegen muss. Ich hoffe, er hat noch ein paar. Nächte mit Schlaf, das könnte, je näher es zum Spiel kommt, weniger werden, weil das ist echt eine Hammeraufgabe, diese Offense der Ravens
3: einzudämmen.
2: Was halt und womit wir dann als Übergang dann auch zu meinem Schlüssel zum Sieg äh, für die für die Chiefs kommen können, was schon entscheidend und spielentscheidend gegen Buffalo war, letzte Woche war halt die 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 Tatsache, dass die die Chiefs es nicht zugelassen haben, dass Josh Allen tief geht und dass er sie tief schlägt. Und es gab dann gerade am Ende noch mal zwei Passversuche, die ähm, die da gewesen wären. Äh, also gerade der Zweite auf, auf Shakir, der frei in der Endzone war. Also er hatte seinen Gegenspieler geschlagen. Aber Chris Jones, also die Interior D-Line, das wäre dann mein Schlüssel zum Sieg äh, für die Chiefs, hat ihn halt so unter Druck gesetzt, dass das schon ausgereicht hat. Also wenn er da eine halbe Sekunde länger Zeit hat, äh, kann, er, kann er die Füße besser setzen und dann kommt der Pass wahrscheinlich. So, und wenn, wenn das die Chiefs schaffen, ohne groß blitzen zu müssen, gegen Lamar, ja. weil das haben wir letzte Woche gesehen, letzte Woche haben es die Texans gemacht, die äh, die Ravens haben in der Halbzeit das Ganze justiert und haben dann ähm, deutlich besser gespielt in der zweiten Halbzeit und wenn die Chiefs es von Anfang an schaffen, durch die Mitte, durch ihre äh, Interior D-Line Druck auszuüben, im Personen von Chris Jones natürlich, dann mit einem Viermann-Passrush, George Kalaftis, Mike Danner, Charles Ominihu, das ist ja auch so eine schöne Rotation, die die da haben, wenn sie das schaffen, dann glaube ich, haben sie gute Chancen. Garniert mit dem Spy von Jahn, dann haben, also auf dem Papier könnten sie, glaube ich, Lamar zumindest containen und um dieses Containment geht's ja Du darum kannst, dann kannst ihn ja genau. nie ausschalten, aber Grille, darum geht's, ne? Man muss es, ne? Ja nur genau, das ist es, du
3: musst ja. ihn halt irgendwie, du sprichst es gut an, in dieser Pocket halten, natürlich kann er da immer hin und her laufen, aber wenn er dann nach links will und da kommt einer und dann will er nach rechts ausweichen und da kommt einer, dann wird es eben schwierig und dann äh, kriegt er vielleicht, dann kommt er vielleicht in seine Problemzone rein und kriegt dann auch vielleicht die Pässe, die dann nochmal schnell kommen müssen oder muss vielleicht wegwerfen und darum geht es immer und das ist dann eben das Spannende, was ich am Anfang mit Chris Jones angesprochen habe, stellen sie ja manchmal auch auf Edge raus, dass er von da dann eben durchbricht und über die Mitte kommen dann andere, also das ist schon relativ spannend, was die Chiefs da immer aufs Parkett stellen und da sind dann eben hier die Ravens Tackles, das habe ich mir auch noch notiert, Morgan Moses und Ronnie Stanley, die sind dann halt irgendwie natürlich extrem gefordert, da immer wieder diese Matchups zu gewinnen, egal wer da dann eben kommt und es ist dann halt eben in der chiefs die line dann immer mal jemand anders und das macht es halt relativ unvorhersehbar teilweise, gerade mit Chris Jones, mit dieser Flexibilität.
2: Vielleicht nochmal statistisch, also ähm, die, die Texans haben zu 75% Prozent geblitzt. Dieses ähm, massive Blitzen, das führt selten zum Erfolg, glaube ich. Und wenn du halt äh, so eine Offense mit äh, Todd Monken und Lamar Jackson hast oder auf der anderen Seite mit Patrick Mahomes und Andy Reid, da hast du halt einfach Masterminds, die sich dann darauf einstellen. Entweder von Anfang an, wie die Chiefs damals, äh, und damals vor ein paar Wochen, gegen die Miami Dolphins die zwangsläufig blitzen mussten, weil halt ihre gesamte D-Line mehr oder weniger ihre ganzen Passrusher verletzt waren, ähm, damit kommst du nicht zum Erfolg. Wenn du das so einseitig machst, dann wird es schwierig. Und selbst wenn es am Anfang funktioniert, dann im Laufe des Spiels wird's halt nicht mehr funktionieren. Also ich glaube, viermal Pass-Rush, Chris Jones muss ein Monsterspiel haben, dann könnte Lamar Probleme bekommen. Ähm, wenn wir jetzt zur Offense der Chiefs gehen, was sie brauchen, um dieses Spiel zu gewinnen, dann äh, gebe ich vielleicht nochmal, bevor ich am Ende zu meinem Icebreaker komme, <lacht> äh, zu dir, Grille, weil du bist, glaube ich, auf der offensiven Seite unterwegs.
3: Genau, ich bin auf der offensiven Seite und habe natürlich ganz klar erst einmal, auch wenn es offensichtlich ist, Mahomes notiert, aber das war letztes, letzte Woche mal wieder diese magische ähm, Holmes Playoff Ding, das er da manchmal macht, einmal, als er selber losgelaufen ist und er zweimal diesen Pass angetäuscht hat. Das ist halt so der Defense. Er wartet halt dann drauf, dass der Defense Spieler einmal reagiert und dann schlupft er vorbei, dann macht er selber seine Läufe, dann wirft er selber seine grandiosen Pässe dann mal raus, auch wenn das mit Abstand natürlich irgendwie seine schwächste Saison vielleicht in der Regular Season war. Also 14 Interceptions hat er da geworfen. Das ist absolutes Karrierehoch. Aber gerade jetzt sind wir halt oder am Ende der Saison in der Phase, wo halt mal Holmes, da muss man sich einfach klar werden, dass da einfach immer geliefert wird. Und jetzt hat er letztes Jahr, äh, letzte Woche auf einmal auch Travis Kelsey wieder gefunden. Da haben wir ja auch in dem Podcast schon wochenlang drüber geredet. Ja, dass da irgendwie mit Verletzungen und keine Ahnung, irgendwie ist er nicht mehr so richtig der alte. Und letzte Woche war es dann auch einfach mal wieder 75 Jahre seine Zurück auf die. Auf die Seite mit Touchdowns ist er auch gekommen, also das ist halt dann eben diese Magie, die er ausstrahlt, die Andy Reid ausstrahlt und das ist dann diese Offense, die dann halt auf einmal doch irgendwie klickt. Und da kommt halt eben dazu, dass er in seiner jungen Karriere 15 Playoff-Spiele hat und davon 12 gewonnen hat. Letzte Woche jetzt sein erstes auswärts und die ganze Ravens-Franchise waren erst 15 Mal in den Playoffs. Also der ist da fast gleich auf mit der ganzen Ravens-Franchise, jetzt schon nach ein paar Jahren NFL. Also das ist schon erstaunlich und das sieht man ihm einfach an, in solchen Spielen geht er auf.
0: Kann man auch wunderschön mit Zahlen unterlegen. Du hast es gesagt, statistisch gesehen jetzt nicht seine beste Saison. Aber er hat jetzt fünf Playoff-Spiele in Serie mit einem Touchdown und keiner Interception. Das heißt, Playoff-Zeit ist einfach Mahomes-Zeit. Da spielt er nochmal einen Tick besser. Da hat er nochmal Plays, die vielleicht in der Regular-Season noch nicht so funktioniert haben. Er steht in seiner Karriere bei 3 und 1 gegen die Ravens, hat er 13 Touchdowns geworfen und nur zwei Interceptions. Das heißt, die liegen ihm eigentlich. Von daher können wir uns schon wieder auf Mahomes-Magic einstellen.
2: Und äh, das ging ja auch äh, in den letzten Tagen rum, weil ich glaube, Mahomes jetzt sogar 16 äh, Postseason-Spiele hat, also inklusive Super Bowls. Und in diesen 16 Spielen hatte er für über 4.500 Yards <lacht> geworfen. Ähm, das wären in der 2023er Saison die drittmeisten Passing Yards in der Liga. Und die die Quarterbacks, die auf Platz 1 und 2 in dieser Kategorie sind, die hatten aber ja 17 Spiele Zeit, um das zu erreichen. Also eigentlich eigentlich wäre der Passig Leader, wenn man nur seine Postseason-Games über eine ganze Saison nimmt, quasi ähm, gewesen. Und ähm, er hat nur sieben Interceptions geworfen, bis jetzt bei 38 Touchdown-Pässen in der Postseason.
0: Jan. Und genau all diese Gründe, deshalb habe ich mir auch einen Defensiv-Fakt rausgesucht, weil Mahomes Magic improvisieren, irgendwelche speziellen Spielzüge sich ausdenken, das funktioniert bei den Chiefs einfach immer. Ich habe letzte Woche gesagt, sie verlieren es gegen die Bills, habe gesagt, man sollte nie gegen die Chiefs wetten, habe es trotzdem gemacht, ja. wurde wieder mal eines Besseren belehrt. Also die sind dann einfach dieses Team, was zu diesen besonderen Spielen auch vielleicht mal als Underdog zu leisten imstande ist. Auswärts bei den Bills waren sie jetzt auf dem Papier her vielleicht äh, leichter Außenseiter, obwohl man sie, glaube ich, nie zum Außenseiter auserkoren sollte. Das wissen wir spätestens seit letzter Woche und seit dem Bowl sieg gegen die Eagles, wo es ja ähnlich aussah und eigentlich die Vorzeichen mehr für die Eagles gesprochen haben.
2: Wer ist denn dein Icebreaker, Grille?
3: Also bei mir ist dann auch, da bin ich eben auch bei der Offense und da bin ich ganz klar bei Asaya, P Asaya Pacheco. Der, muss man ja auch sagen, einfach jetzt im zweiten Jahr in der NFL ist und da einfach sich nochmal gesteigert hat, also fast 1000 Yards und 7 Touchdowns in der Saison schon, aber jetzt irgendwie eine richtige Playoff-Maschine letztes Jahr schon war mit fast 200 Yards und Touchdown und dieses Jahr ist er jetzt schon bei fast 200 Yards und zwei Touchdowns auf dem Weg zur Titelverteidigung und da ist es einfach so, wenn dann die O-Line diese Wege aufmacht und er seine, ja, wie man seinen Laufstil auch immer bezeichnen will, das sieht ja schon immer auch witzig aus, das muss man ja sagen, weil es einfach ungewöhnlich ist, aber der was man auf jeden Fall auch sieht in seiner Ausstrahlung, ist, der rennt da einfach rein mit aller, aller Gewalt, der will da unbedingt durch, das sieht schon richtig so, also der ist immer auf 300% motiviert bei jedem Lauf, das ist schon immer echt witzig, das zu beobachten, aber wenn das eben funktioniert und der wieder diese Läufe dahin kriegt, dann öffnet das natürlich auf der anderen Seite wieder extrem viel, Optionen für Mahomes, dann selber mal raus zu scramblen, dann die, die Ballabgabe anzutäuschen, dann doch selber zu gehen oder halt eben dann zu passen auf in der Mitte Travis Kelsey. Oder dann auch, den man auch nennen muss, natürlich Rashid Rice, der als Rookie-Receiver da, in den letzten Wochen vor allem, der war schon immer in der ganzen Saison da, fand ich. Der hat schon immer seine ganz okay Werte aufgestellt, aber gerade am Ende der Regular Season und jetzt auch in den Playoffs. Letzte Woche zwar nur 47 Yards, aber vier von vier gefangen und das ist einfach ein Riesenproblem der Chiefs gewesen mit Tony. Da können wir uns ja alle noch daran erinnern, diese gefallen lassenen Bälle und dann einfach jetzt einen Rookie zu haben, auf den man sich absolut verlassen kann, wenn dann eben Pacheco seine... Lücken reißt und die Defense dann eben nicht ganz genau weiß, was jetzt kommt, dann kann das in Verbindung damit einfach klappen. Und gerade wichtiges Laufspiel wissen wir ja sowieso, ist extrem wichtig, gerade in so einem Spiel, wo es vielleicht mal lang 0-0 steht oder lang unentschieden steht.
2: Also Pacheco hatte halt letzte Woche den Vorteil, in Anführungszeichen, da haben wir ja auch äh, ausführlich drüber gesprochen, gegen, ein sehr, eine, gegen eine sehr dezimierte Linebacker-Gruppe der Buffalo Bills spielen zu dürfen. Ähm, er hatte wirklich so gut wie alles, ich glaube 76 Prozent der Snaps gespielt, 88 Prozent der Läufe als, oder der 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 Rushes gehabt. Jetzt spielt er gegen Patrick Queen und Roquan Smith, wenn man uns auf die Linebacker konzentrieren gegen eine gute Run Defense, also nicht exzellent, ich glaube durch die Luft gegen den Pass sind sie noch besser die Ravens, aber ja, als Pacheco. also der kann gut sein, wenn er jetzt noch mal so ein Spiel macht, dass er sie halt dass er so ein Gesicht dieser Playoffs ist, so wie vor ein paar ja. Jahren. Chiefs-Fans werden sich erinnern, Sammy Watkins. Ähm, <lacht> bei dem ersten, der alte Packer. Ja, bei dem ersten Super Bowl-Sieg der Chiefs. Ja, also Isaiah Pacheco, ich habe ein schönes Zitat gelesen. Ähm, Isaiah Pacheco rennt wie Super Mario, wenn er so einen Stern oben über dem Kopf hat.
3: <lacht> Und die Leichtathleten
2: äh, nennen seinen Laufstil, glaube ich, Stampfer. Weil das so schön <lacht> Ich habe auch
0: ein Zitat gelesen, er würde so laufen, als würde er Leute beißen wollen. Ja. Ich weiß auch nicht ganz genau, wo ja, das jetzt herkam. Genau.
3: Das passt dann nicht zu seiner Ausstrahlung, weil man hat echt das Gefühl, also auch wenn er irgendwie klein wirkt, der rennt dann halt einfach durch. Die ist irgendwie alles egal, was da reingeworfen wird gegen ihn. Das ist schon witzig. Was aber dazu kommt, das ist noch ganz interessant. Kansas City hat jetzt letzte Woche über zehnmal mit äh, 13-Personal gespielt, also mit drei Tight Ends und das macht natürlich, das denke ich mir, dass er das natürlich vielleicht wieder mehr forcieren, also noch äh, genauso wie gegen Buffalo forcieren werden, da hatten sie 8,6 Yards pro Spiel und das ist dann eben vielleicht auch ein Schlüssel, um dann eben die Linebacker-Unit der Ravens halt auch natürlich trotzdem die Wege frei blocken zu können, weil wenn du da deine drei äh, Tight Ends hast, von dem einen natürlich Travis Kelsey ist, der dann doch immer sich durchsneakt und dann doch vielleicht den Pass Erwartet, aber das ist natürlich so ein Mittel da dagegen, um dann doch Lücken zu kreieren, wo Pacheco dann reinrennen kann.
2: Überleitung wunderbar äh, zu meinem Icebreaker. Ich habe Travis Kelsey auch das offensichtlich natürlich, aber wir müssen halt über Travis Kelsey sprechen, wenn wir über die Kansas City Chiefs in den Playoffs sprechen. Also, ja, jetzt ja, wäre das am Ende der Saison. Da gab es ja schon wieder die ersten Abgesänge und äh, Kelsey ist, äh, ist durch oder Kelsey hat einfach äh, dann den Step verloren. Pustekuchen. Wenn man so vergleicht zu so die historisch grandiosesten Playoff-Duos in der Geschichte der NFL... Dann hast du halt Tom Brady und Gronkowski. Die haben, glaube ich, in 22 äh, Playoff-Spielen zusammengespielt, 15 Touchdowns gemacht. Joe Montana, Jerry Rice wird einem da noch einfallen, wenn du den Receiver noch mit einbeziehst. Die haben insgesamt 12 Playoff-Touchdowns zusammen gemacht. Und dann, ja, und dann hast du Mahomes und Kelsey. Die sind jetzt schon da dabei. Und Mahomes wird da noch ein bisschen spielen. Bei Kelsey vermute ich das auch. Und da werden noch ein paar Touchdowns dazukommen. Also, ich glaube, seit 2018 haben sie jetzt 16 Touchdowns gemacht 16, zusammen. Ja über 1400 Yards zusammen. Also auch hier wieder, wenn du jetzt, ne, also die, die, wenn du Kelsey über eine Saison nimmst und dann die, die, die 16 Playoff-Spiele nimmst, auch das unfassbare Werte. Und äh, im Schnitt haben sie, glaube ich, in Auswärtsspielen, wenn man die Super Bowls als neutrale Spiele, bzw. Auswärtsspiele nimmt und keine Heimspiele hat, selbst da haben sie, glaube ich, im Schnitt über 80 Yards zusammen gemacht. Also, oder, Kelsey hatte 80 ähm, Receiving Yards in diesen Spielen. Äh, zu Hause sind es fast 90. So, und Jetzt spielen sie halt auswärts. Und, aber gut, die erste Hürde in Buffalo haben sie genommen. Mal sehen, Kutsche. Kommen wir zu den Ravens. <lacht> Grille, Jan, ihr habt euch noch ganz lieb gemeldet.
3: Ja, ich wollte noch kurz, Jan hat es angesprochen, es ist das fünfte Spiel jetzt äh, von Kelsey, quasi wenn man nur auf Kelsey bleibt, gegen die Ravens. Und sein schlechtestes Spiel, was er dabei hatte, war nur 77 Yards, aber ein Touchdown und das ist eben schon das Schlechteste, ansonsten 89, 87, 1 mal 109 und ein Touchdown, also der läuft schon gern heiß gegen die Ravens, wenn man so will, also da kann man sich natürlich auch drauf freuen, weil dass da was klappen wird zwischen den zwei, das gilt ja irgendwie gerade nach letzter Woche irgendwie auch als sicher. Ich würde da jetzt einfach mal weitermachen, ihr habt Pacheco angesprochen,
0: ihr habt Travis Kelsey angesprochen. Mein Schlüssel für die Ravens ist tatsächlich, dass sie die Wide Receiver der Chiefs zwingen, Verantwortung zu übernehmen. Was bedeutet das für mich? Ähm, Mahomes darf nicht scramblen, Mahomes darf nicht den Wide Receivern Zeit verschaffen, sondern die Receiver müssen die perfekte Route laufen, sie müssen Separation kreieren, sie müssen die Matchups gewinnen und sie müssen sichere Hände haben und ihre Bälle fangen. Und die ganze Saison hat gezeigt, dass die Wide Receiver der Chiefs da einfach Probleme haben. Sie waren das Team mit den meisten Drops, sie hatten in der Red Zone Ungewöhnlich Probleme für die Chiefs. Und da sage ich einfach, nimm Mahomes seine Keyplayer weg mit Pacheco, mit Rice, mit Mahomes, äh, mit, mit, mit Kelsey und lass einfach die anderen die Aufgaben erledigen und dann, glaube ich, haben die Ravens in der Defense klar die Nase vorne. Und irgendwann ist dann auch die Mahomes Magic vorbei. Er kann Spiele nahezu alleine gewinnen, aber halt eben nur nahezu. Er braucht schon die Unterstützung und wenn die fehlt, dann haben die Ravens eine gute Chance, in den Super Bowl einzuziehen. Deshalb weil das Gambling und Co. zeigen, was sie können. Da, glaube ich, werden sie an ihre Grenzen stoßen.
2: Weil du Rice ansprichst, Grille hat es vorhin auch schon gemacht. Ähm, der war ja letzte Woche mal kurzzeitig verletzt. Man ja. hat aber trotzdem wieder, wenn er auf dem Platz war, äh, ich glaube, 20 Prozent der Targets bekommen äh, bei den bei den Chiefs. Also ist da die klare Nummer eins mittlerweile. Mittlerweile ja. seit einigen Wochen. Und was interessant ist, mh, das sehen wir dann vielleicht im Super Bowl diesem Vergleich. Also in den letzten zehn Jahren, was Yards after catch betrifft, äh, also den, 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 die durchschnittlichen Yards after catch, hatte, glaube ich, Debo Samuel 2021 die beste Saison in, der, in den letzten zehn Jahren und äh, dieses Jahr Rashid Rice kommt dann auf Platz zwei. Also der, Wie er seine Yards macht, ist relativ klar. Stoppen kannst du es trotzdem nicht, weil halt da Mahomes als Quarterback auf dem Platz steht. Das ist einfach Fakt und ist unfassbar schwer zu verteidigen, Jan.
0: Um auch da kurz mal reinzugrätschen, also ihn habe ich explizit nicht gemeint bei den Sch bei den schwachen Wide right Receivern, da sind wirklich weil das Scanling, Nicole Hartman und Noah Gray äh, zu nennen. Ich glaube, ihr habt alle gesehen, was Nicole Hartman für eine unfassbare Statline hatte gegen die Bills. Er hatte ein Carry für minus ein Yard, zwei Fumbles, ein Catch und zwei Yards. Also das ist noch nicht mal mehr eine Teilnehmerurkunde. Das ist gar nichts. Von daher, ähm, wenn die Spieler jetzt in diesem alles entscheidenden Spiel plötzlich zeigen müssen, dass sie 100 auf dem Punkt da sind,
3: glaube ich, wird das nichts. Du sprichst da halt einen guten Punkt an, natürlich ist da die Defense halt gefordert, ich habe da auch bei meinem Schlüssel habe ich vor allem erstmal äh, Safety Kyle Hamilton genannt, weil der ist einfach ein Monster in Sachen Coverage Plays und der kann es wirklich mit allen aufnehmen. Also das fällt schon auf, dass der dann echt auf Wide geht, auf Slot Receiver geht oder halt eben auf Catching Tight Ends. Also der kann da wirklich die für diese Big Stops, gerade vielleicht wenn es dann um äh, Third Down und 10 oder Third Down und 8, wo man dann vielleicht weiß ja jetzt hat wird wahrscheinlich mit Sicherheit Mahomes catch Kelsey suchen, da muss man dann echt mal beobachten, wie dann Karl Hamilton vielleicht da hingestellt wird. Er wird mit Sicherheit nicht die ganze Zeit gegen Kelsey gestellt, weil dafür ist er einfach zu weit hinten und hat dann eher das große Ganze im Blick. Aber wenn es dann eben in diesen entscheidenden Momenten drauf ankommt, dann geht er halt damit hin, wo dann eben vermutet wird, ja, jetzt wird Kelsey gesucht, jetzt wird vielleicht auch Reis gegangen. Also das ist für mich ein großer Schlüssel und das ist verbunden mit der Tatsache, dass natürlich, Blitze von der Defense der Ravens eher nicht zu erwarten sind, beziehungsweise auch allgemein keine gute Idee sind. Weil das wissen wir alle, wenn auf Mahomes geblitzt wird, dann findet er dann einen Weg und dann hast du hinten die Probleme und hast dann irgendwie da und da eine Lücke aufreißen lassen und genau da wird dann reingegangen. Und da muss auf der anderen Seite, damit dann Hamilton, damit die Linebacker Rockhart smith und so funktionieren, natürlich die Defensive Front und um Jadavian Clowney, Calvin Neu, die müssen da eben alleine diesen Druck kreieren und Mahomes irgendwie ein bisschen auf Hilfe, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, irgendwie in so einen Modus kriegen.
2: Also wenn wir über die Schlüssel sprechen, da sind wir alle drei, gehen da in die gleiche Richtung. Das ist halt die Ravens-Defense. Und das ist defensive Coordinator Mike McDonald. Ich glaube, ich befürchte, den werden wir nächstes Jahr nicht mehr, also aus Sicht der Ravens in Baltimore sehen. Ähm, wenn man auch mal drauf schaut, mal so ganz kurz, wer da alles Free Agents äh, sind in diesem Kader, das ist schon ein Haufen und ich glaube, man kann wirklich sagen, äh, jetzt oder nie für Baltimore, weil in dieser Konstellation werden wir die nächstes Jahr nicht mehr sehen. Du wirst gute Coaches verlieren, weil sie einfach einen exzellenten Job machen und du wirst auch Einige Spieler verlieren, weil du einfach nicht alle bezahlen kannst. Patrick Queen, äh, Meadow Beaky, der, der, der Defensive-Liner, der sensationell gespielt hat, steht an für einen neuen Vertrag. Gus Edwards, okay, den wirst du verkraften können, ist aber trotzdem der Touchdown-Leader im Kader. Gino Stone, die meisten Interceptions in der AFC, der Safety. Ähm, Jadevin Clowney, Calvin Neu, ähm, zwei Guards, Kevin Seidler und John Simpson. Also das sind alles Free Agents. So, also entweder jetzt oder nie. Und klar, sie spielen zu Hause, Sie spielen gegen die Chiefs, also sie spielen zu Hause. Und sie haben eine Defense, die jetzt gegen Houston, die haben nur 38 Rushing Yards zugelassen. Die haben ähm, gegen Houston in zwei Spielen dieses Jahr keinen einzigen offensiven Touchdown zugelassen. Das ist Houston nur noch einmal passiert in der Saison mit einem mit Rookie-Quarterback. Ähm, sie haben die meisten Sex in der Liga gehabt. Sie lassen die wenigsten Punkte zu in der Regular Season mit 16,5 Punkten in dieser Saison. Äh, und 4,6 Yards erlaubt zugelassen pro Spielzug insgesamt. Also McDonald ist jetzt 36 Jahre alt, war glaube ich in neun in, in der letzten zehn Jahre bei John Harbaugh in Baltimore und ein Jahr, in dem er nicht in Baltimore war, war er bei Jim Harbaugh in Michigan, <lacht> äh, Defensive Coordinator. Also den werden wir, glaube ich, relativ sicher als Head Coach nächstes Jahr irgendwo sehen und wenn wir bei den Schlüsseln sind und Grille hat es angesprochen, die blitzen wenig. Mike McDonald blitzt wenig, weil er es nicht muss. Also sie sind, glaube ich, auf Platz 26, was die, die Blitzrate insgesamt betrifft und auf Platz 23, was die Blitzrate bei dritten und vierten Downs betrifft, also bei diesen klassischen Passing Downs, wenn der vierte Versuch ausgespielt wird. So, und was macht Mike McDonald? Er, er täuscht oftmals diesen Blitz an, also eine sogenannte simulierte Pressure äh, und bleibt aber dann trotzdem bei diesem Vier-Mann-Pass-Rush und äh, lässt dann die Anna wieder zurückfallen, um dann den Quarterback zu verwirren. Das ist relativ clever. Und Patrick Mahomes gegen den Blitz, keine gute Idee aus Sicht der Defense. Also werden sie es auch nicht tun. Sie sind ja nicht nee. doof. So. Und dann hast du halt eine D-Line. Grille hat gesagt, Clowney, Kyle Van als Pass-Rusher, äh, Meadow als Defensive Tackle, der aber so rumgeschoben wird, so ein bisschen fast wie Aaron Donald. Also. Der hat, glaube ich, 60% seiner Sacks und 60% seiner Pressures, die er auf den Quarterback ausübt, hat er als Defensive End- oder Outside-Linebacker gemacht. Also der wird da rumgeschoben wie Aaron Donald, ist aber theoretisch ein Defensive Tackle. Dann hast du Michael Pierce, Travis Jones, Broderick Washington. Mein Schlüssel zum Sieg ist diese, ist diese D-Line, die halt dafür sorgt, dass du gar nicht blitzen musst ähm, und dass du auch gegen den Lauf sehr stark bist. Also gegen Lauf gerade Broderick Washington. Das ist halt ein Monster. Und ähm, das reicht dann auch. Und dann nimmst du halt den Chiefs wahnsinnig viel weg. Ob das reicht, ist die Frage. Eine Sache noch, Grille, Joe Tooney, der Left Guard der Chiefs, der, glaube ich, in seiner Karriere zweimal gefehlt hat insgesamt, in den in acht Jahren oder was er da in der NFL schon spielt, ist sehr fraglich, weil er sich den Brustmuskelkutsche verletzt hat. Du weißt, wie das ist. Und so habe ich nicht. <lacht> Und er ist höchst höchst fraglich. Also der Brustmuskel ist nicht gerissen, sondern nur gezerrt oder überdehnt. Aber ich glaube nicht, dass er spielt. Und wenn Joe Tooney nicht spielt, okay, dann haben sie Nick Allegretti, der war letztes Jahr der Starter im Super Bowl. Alles klar, aber gegen so eine D-Line da geschwächt zu sein, ist schwierig, weil Tooney gegen Ed Oliver letzte Woche hat jedes Matchup gewonnen. Also der war schon außergewöhnlich gut. Grille.
3: Ich wollte nur noch Gerade bei Clowney und Verneu sagen, im Gegensatz zu Mero Biki, der mit seinen 26 Jahren natürlich da noch mit noch mehr Explosivität vielleicht daherkommt, sind dann Clowney 30 und äh, Verneu 32 schon natürlich eher erfahrene, aber das macht's genau aus. Die wissen dann halt ganz genau, was sie machen müssen, um diesen Druck zu kreieren. Und vor allem, und das ist erstaunlich, das war letzte Woche, finde ich, schon klar zu sehen. Ich war dann selber verwundert, als ich danach nochmal geschaut habe. Sie haben keinen einzigen Sack gelandet gegen, äh, gegen die Texans, gegen Stroud. Aber haben trotzdem dafür gesorgt, dass man immer das Gefühl hatte, äh Straut, der weiß Teilweise gar nicht, okay, Hilfe, jetzt kracht wieder die Pocket ein, jetzt wird wieder alles zusammengeschoben. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich gerade machen soll. Und das ist eben das, was dann so eine richtig gute Unit auszeichnet, die dann, auch wenn sie nicht zu Mahomes direkt durchkommen, aber dann irgendwie vielleicht dafür sorgen können, dass er eben in Verbindung mit dem Backfield das dann eben halt sicher alles abdecken kann und das auch machen wird wahrscheinlich, weil da einfach auch so viel Qualität da ist, dann trotzdem dafür sorgt, dass dann Mahomes in Phasen, man, manchmal vielleicht gar nicht weiß, ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dahin müssen sie kommen, dann haben sie eine gute Chance.
2: Schauen wir auf die offensive Seite. Jan, wer ist denn dein Icebreaker?
0: Ja, du nimmst es vorweg. Ich habe mir tatsächlich die Running Back Unit ausgesucht. Warum? Ja, Lamar Jackson ist ein Läufer, aber er ist eben kein Alleinunterhalter. Du hattest 129 Yards von den drei Running Backs, äh, Dalvin Cook plötzlich auch wieder da aus dem Nichts. Äh, Gus Edwards vorne dran zu nennen. Du hast ihn genannt. Ich finde, der läuft ein bisschen unterm Radar. In der Regular Season die drittmeisten Rushing-Touchdowns nach McCaffrey und Mostard was Running Backs betrifft. Und ich sag ganz klar, wenn Lamar Jackson läuft, wenn Lamar Jackson passt und wenn die Running Backs funktionieren, dann hast du ein richtiges Problem und dann ist die ravens Offense fast nicht aufzuhalten. Deshalb sage ich, dieser dritte Faktor, dass die Running Backs auch noch funktionieren, das könnte tatsächlich dazu führen, dass die Chiefs diesmal nicht im Super Bowl landen. Deshalb bin ich beim Icebreaker bei der offensiven Unit der Running Backs.
2: Ich gehe dann gleich weiter. Mein Icebreaker ist Safe Lowers. Wo die Chiefs wirklich stark sind, ist diesen Nummer 1 Receiver rauszunehmen. Und sie sind sehr stark in der Secondary ähm, keine Big Plays zuzulassen. Das ist, geht immer Hand in Hand, Huhn oder Ei so. Ne? Also wenn ich, hier, wenn ich in der D-Line so einen, so einen Chris Jones habe, der dann den Quarterback äh, unter Druck setzt und und die Pocket zusammenbröselt, dann ist natürlich relativ wahrscheinlich, dass es hinten die Secondary leichter hat, eben keine Big Plays zuzulassen. Und Wenn ich zwei tiefe Safeties stehen habe und sehr gute Cornerbacks da stehen habe, dann kommt sowas vor. Safe Lowers finde ich interessant und ist für mich eben so ein entscheidender Faktor, weil er vom Spielertyp, er ist nicht ganz so winzig wie Khalil Shakir, der letzte Woche mit Abstand die meisten äh, Catches und und glaube ich auch die meisten Yards hatte bei den Bills und eben nicht Stefan Dix, den haben sie rausgenommen, halt weil es ja ihre Stärke ist, weil er der klassische Nummer 1 Receiver war. Äh, bei den Bills, jetzt bei den Ravens, gibt's den halt nicht so. Also OBJ zum Beispiel hatte letzte Woche, ich glaube, acht Snaps. Also bei dem braucht es Fantasie, um zu sagen, okay, der könnte so ein Spiel entscheiden. Vielleicht passiert es. Ich meine, OBJ ist immer noch OBJ, aber mh, ich glaube, ähm, er spielt momentan keine große Rolle, zumindest auf dem Papier. Und Save Flowers wird Legarius Sneed ihm verfolgen. Khalil Shakir hatte letzte Woche einen Touchdown gegen Sneed in Coverage in der Endzone. Das war, glaube ich, der erste Touchdown, den der überhaupt zugelassen hat dieses Jahr. Äh, und ist halt vom Spielertyp jemand der gerne in die Zonen geht, der sehr flink ist, der dich auf eine Bierdeckel ausspielt. Das ist schon Safe Flowers auch. Und Safe Flowers, wenn er kreativ eingesetzt wird, dann, dann hat er halt einen, äh, einen Lauf für 40 Yards, äh, und macht den Touchdown. Also, der wird ein entscheidender Faktor sein. Mark Andrews, der End, ist zurück. Da bin ich aber skeptisch, wie viel Snaps der bekommen wird. Aber in der, End, in dieser, in diesem Red Zone Package wird er sicher auftauchen. Und dann hast du als sehr likely Mark Andrews und eben einen Spieler wie Safe Flowers, der letzte Woche sogar zwei Targets in der, in der Endzone hatte. Also ich bin gespannt. Aber ich glaube, der entscheidende Mann ist ja sowieso Grille, der Kicker.
3: Das ist ganz, ganz groß entscheidend. Wir erinnern uns ganz kurz an letzte Woche, was das natürlich in zwei Spielen war. Also ich mit meinen Packers und Bechle, wir haben natürlich extrem über Anders Carlsen geschimpft. Der das entscheidende Field Goal vielleicht dann was zur Verlängerung gereicht hätte verpasst hat und bei den Bills war es ja dann später Tyler Bass. Und mit diesen drei Punkten hätten wir vielleicht zweimal Verlängerung letzte Woche gesehen, haben wir dann nicht, weil es zwei Fehlschüsse gab. Und da ist es eben ganz entscheidend, weil es kann, weil es da einfach gute Matchups gibt in diesem Spiel für mich. Es kann lange Unentschieden oder 0-0 vielleicht auch am Anfang lange stehen und gerade die Ravens haben letzte Woche auch Probleme gehabt, dass sie eben erst bei 10 Punkten zur Halbzeit standen und auch danach noch ein bisschen gebraucht haben, bis sie dann im vierten Quarter abgegangen sind und da ist es finde ich schon entscheidend, wenn du dann jemanden hast, der quasi bis 49 Yards hat er in der Saison nur einen Fehlschuss, über 50 hat es, da ist er nur eins von vier. Aber das ist ja okay, das sind ja dann die ganz weiten Distanzen. Aber Justin Tucker, der Starkicker der Ravens, der seit Jahren alleine schon Spiele gewonnen hat, in der Saison gar nicht vielleicht so groß aufgetaucht ist, weil eben die Offense und das ganze System noch besser funktioniert als in den letzten Jahren. Aber da sehe ich ihn halt jetzt irgendwie, so ein Spiel für ihn kommen, dass er da halt vielleicht seine vier, fünf äh, Field Goals machen muss, aber da kannst du dich halt dann einfach darauf verlassen, dass die dann sitzen und wenn du dann vielleicht mal dadurch mit drei vor in die Halbzeit gehst oder danach irgendwie, keine Ahnung, auf neun vor wegziehen kannst, dann ist das für mich schon extrem wichtig, weil das ein Signal an die Offense und auch die, auch an die Trainer und an die Defense setzt, okay, hey, wir können das Spiel auch nur mit dem Kicker gewinnen. Und das ist, finde ich, schon Thema Icebreaker, dass du da halt so eine Sicherheit in dir hast oder als halt Spieler auch hast, die dann halt eben die Builds und gerade die Packers, wo du die ganze Saison schon Probleme mit dem Kicker hattest, ja, nett hatten. Und das hat sich dann auch gezeigt. Fehlschuss.
2: Der macht sechs oder sieben Grille, komm, sei nicht so
3: Bescheid. Ja, das hat ja ich meine, wir wissen alle, was die Ravens in den letzten Jahren für Spiele gewonnen haben. Da waren Spiele dabei, wo er dann wirklich sechs verwandelt hat. Also wer weiß schon, was da kommen wird. Aber du weißt halt bei ihm, dass es er ja dann auch macht. Und das ist für mich schon ein großer Faktor.
1: Tucker ist der größte Macker, das könnt ihr euch mal eintätowieren lassen.
2: <lacht> nee, 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 mach mal nicht. Habt ihr alle Icebreaker,
1: alle Schlüssel zum Sieg bei den beiden Mannschaften untergebracht? Yes. Dann legt euch doch mal fest. Wer dieser beiden Teams gewinnt die AFC und zieht damit in den Super Bowl am 11. Februar ein, Jan.
0: Ich habe letzte Woche gegen
3: sie gewettet, das mache ich nicht nochmal. Ich sag die Chiefs schlagen die Ravens. Grille. Ich bin auf der anderen Seite, ich kann es jetzt. Was heißt, ich kann es nicht sehen, aber ich. die der Chiefs-Erfolg der letzten Jahre, der ist jetzt groß genug gewesen. Irgendwie, ich habe ja auch diese lustigen Grafiken von LFL-Memes und so gesehen, dass quasi ganz Amerika oder die ganze AFC-Abteilung abseits von Missouri für die Ravens ist. Und ich bin da auch auf der Seite. Die Ravens haben einfach im Vergleich zu der Saison auch, wo die Chiefs einfach wirklich Schwachstellen hatten und so weiter, klar, die sind jetzt halt weg gewesen, aber ich bin da klar bei den Ravens und ich sag, die werden es dann gewinnen und wahrscheinlich mit Tucker am Ende dazwischen und am Anfang haut er die Field Goals rein und dann wird es vielleicht ein knapper Sieg.
2: Ja, ich gehe auch mit den Ravens, weil noch kein einziges Team jemals ein Playoffspiel gewonnen hat, nachdem sie gegen Josh Elden gewonnen haben in der Woche zuvor. Also was was immer ich seit Die Texans 2019 haben gegen die Bills in Verlängerung gewonnen und dann die Woche drauf gegen die Chiefs verloren. Die Chiefs haben das Championship Game gegen die Bills gewonnen 2020, dann den Super Bowl gegen die Buccaneers verloren. Die Chiefs ein Jahr später haben die Divisional Round gegen Buffalo gewonnen, dann das Championship Game gegen Cincinnati verloren und die Bengals haben letztes Jahr die Divisional Round gegen die Buffalo Bills gewonnen im Schneespiel und dann bei den Chiefs verloren. Also muss ja Baltimore sein. Ich habe schon überlegt, ob ich es jinxe, wenn ich auf die Chiefs tippe. Wie gesagt, das hat ja mit Antipathie nichts zu tun. Es geht einfach nur darum, dass man mal einen anderen Super Bowl sieht. Das ist auch schon ein kleiner... Ähm, Spoiler auf mein Super Bowl Matchup. <lacht> Wenn ich aus der NFC nehme, ich will einfach andere Teams im Super Bowl sehen. Das ist der einzige Grund. Also Baltimore.
1: Gut, schließen wir die AFC ab und kommen zur NFC. Dort lautet das Finale: die San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions. Kickoff in der Nacht von Sonntag auf Montag, 0.30 Uhr unserer Zeit. Jan. Ich würde dich bitten, mit den Lions anzufangen und ähm, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr beginnt über die 49ers zu sprechen, bitte den Football nochmal kurz zu mir werfen, weil zu den
0: 49ers habe ich noch eine Userfrage von euch. Jan, bitteschön. Ich spreche gerne über die Lions, aber ich muss den Ball jetzt schon zu dir zurückwerfen, weil wir, wir wollen natürlich auch wissen, auf wen du tippst bei Ravens gegen Chiefs. So können wir dich natürlich hier nicht <lacht> aus <lacht> der Nummer rauslassen. Sehr Harte. clever, dachte, ganz clever.
1: Ja, ich dachte, ich komme da ganz clever drum rum, hat nicht funktioniert. Ich finde es schwer Ich finde, ihr habt Argumente, gute Argumente für beide Teams genannt. Ich tippe auf die Chiefs.
2: Da, also, was nie, da macht man nie was verkehrt, glaube ich.
1: Kurz so und schmerzlos, Jan. Jetzt die gut. Lions. Schlüssel und Icebreaker, deiner Meinung nach, für die Lions, die das erste Mal, es ist ja eigentlich eh die
0: Saison des ersten Mals in Detroit, ähm, in den Super Bowl einziehen können. Also, wir können bei den Lions jetzt viel über Playcalling sprechen, über irgendwelche Schemes, über irgendwelche Taktiken, was ich mir tatsächlich als Schlüssel rausgesucht habe dass die Lions die Energie der zwei Heimsiege gegen die Rams und gegen die Bucks einfach mit nach San Francisco nehmen. Dass sie mutig spielen, sie haben vierte Versuche ausgespielt, dass sie ihre Playmaker einsetzen, dass sie auch mal Rückschläge verkraften, gerade auch gegen die Buccaneers lief auch nicht alles perfekt, aber dass sie einfach versuchen, ihr Spiel durchzudrücken und nicht nur nach San Francisco reisen, um mitzuspielen, sondern um selber das Spiel zu machen und zu dominieren. Da hoffe ich einfach auf Dan Campbell, dass sie dieses Feuer aus dem Heimspiel übertragen können. Jetzt ohne Fans im Rücken, ohne einen Eminem, der vielleicht irgendwie die Stimmung anheizt. Da erhoffe ich mir einfach aus neutraler Sicht, dass sie diesen 49ers Paroli bieten können, die jetzt auch nicht so dominant als Nummer 1 Seed aufgetreten sind gegen die Packers, dass man davor Ehrfurcht erstarren müsste. Ohne jetzt, wie gesagt, groß auf die Taktiken einzugehen. Ich hoffe einfach, dass, ich, dass sie dieses Energielevel nochmal mitbringen können. Damit verbunden ist mein icebreaker Jamir Gibbs, der eben dieser Energizer sein kann, der Läufe machen kann, der auch mal mit seiner individuellen Klasse Läufe verlängern kann, Plays verlängern kann, Drives am Leben erhalten kann. Er war für mich letzte Woche ein Faktor. Ich hoffe, er wird auch diese Woche ein Faktor sein. Er kann den 49ers wehtun, die jetzt über den Lauf auch nicht immer so stabil waren. Das ist einfach meine Hoffnung, dass wir ein gutes Spiel erleben werden.
3: Jan, du nimmst mir da die Punkte eigentlich gut schon vorweg. Wir sind da auf der ähnlichen Seite. Also finde ich gut, dass du das ansprichst, weil ich habe Gibbs bei meinem Schlüssel natürlich auch, weil er steht jetzt schon in den Playoffs bei zwei Touchdowns so und 99 Yards und er ist eben dieser Spieler, der wenn der anläuft, dann wird alles andere einfacher. Also dann kann Goff besser passen, dann kann Amon Ra mehr kreieren. Sam Laporta ist ja sowieso auch so eine Riesenentdeckung einfach. Also gibt es ja sowieso auch. Also in der ersten Runde an zwölfter Stelle im Draft gezogen, hat fast 1000 Yards in der Regular Season schon gehabt und zehn Touchdowns. Also das ist schon beachtlich. Und der hat eben extreme Fähigkeiten, explosiv, er kennt die Lücken, weicht aber auch mal Tacklings aus und so. Also das ist schon wirklich eine absolute Waffe. Und wenn sie die einsetzen können gegen die natürlich extrem ja gefährliche 49ers-Defense, da wenn der Linebacker Fred Warner und Greenlaw, den wir letzte Woche ja gesehen haben, mit zwei äh, Interceptions, die er gefangen hat. Also das sind natürlich extreme Waffen. Nick Bosa, der natürlich dann da auch durchmarschiert und natürlich das Laufspiel und Goff stoppen will. Aber wenn du Gips reinkriegst ins Spiel und der dann eben abliefert, dann klappt alles andere auch. Also dann geht Goff mehr ab. Amon Ra habe ich schon angesprochen, der ist ja sowieso eine Bank auch seit Jahren jetzt schon, steigert sich immer mehr und das hängt alles zusammen, dann eben auch mit meinem Icebreaker, da nehme ich dann den zweiten Ball von Jan auf, das ist dann eben Dan Campbell, der halt einfach mit seinem Feuer dass er bei der vorherigen Ansprache wir haben die Ansprache, vielleicht habt ihr das auch gesehen letzte Woche nach dem Spiel, wie er da nochmal ja, halb in Tränen ausbricht, aber wo man einfach sieht, was das für ein emotionales Monster einfach ist, das überträgt sich ja irgendwie schon über einen Bildschirm, jetzt stell dir mal vor du stehst dann da in der Kabine vorm Spiel in der Halbzeit auch, in der Halbzeit da waren sie letzte Woche ja auch erst bei 10-10 gestanden und haben ihr Spiel noch nicht so durchbekommen kommen gegen die Buccaneers, die ja dann überraschend gut und lang mitgehalten haben, abgesehen von den zwei Mayfield-Fehlern am Anfang und am Ende des Spiels. Das war natürlich mit groß entscheidend. Aber gerade nach der Pause sind sie dann immer mehr in das Spiel reingekommen. Und das, glaube ich, hat dann auch mit Dan Campbell extrem zu tun, der dann in der Halbzeit die richtigen Worte findet. Und auf dem Feld aber auch mit seinen mutigen Entscheidungen, das wissen wir alle in, in Absprachen mit seinen mit seinen Koordinators und Trainern da einfach ja, mutige Entscheidungen trifft. Das braucht es natürlich jetzt gegen die 49 auch, weil wenn es dann lang vielleicht mal nett läuft, dann brauchst du irgendeinen so Spark, der dann das rüberleitet. Aber da traue ich eben Dan Campbell mit seinen Waffen, mit seinem Umschwung in diesem Franchise da extrem viel zu.
2: Dass ihr Jamir Gibbs beide nennt, ist, ähm, macht, glaube ich, ziemlich Sinn, weil was letzte Woche... Auffällig war, ist, dass die Buccaneers eigentlich diese Box komplett zugestellt haben. So, und dann hast du halt da ein bisschen unverständlicherweise, finde ich, in der ersten Halbzeit die Lions und Ben Johnson, der Offensive-Koordinator, immer wieder versucht, Montgomery da klassisch durch die Mitte zu schicken, immer wieder in die Wand reingelaufen. Der Vorteil für die Lions Offens war natürlich dass dadurch, dass immer so ein zusätzlicher äh, Verteidiger in der Box stand, war das dahinter, also gerade diese Intermediate, die, die, die äh, kurzen Routen durch die Mitte, das war ja, also gefühlt jeder Pass. Ich habe mal ich habe mal vor ein paar Jahren gegen Kutsche, habe ich mal Madden gespielt und dann hat er, da, Kutsche konnte einen Spielzug sehr gut, das war immer mit dem Tight End durch die Mitte <lacht> und, <lacht> und ich ab. Ja. Übrigens, der einzige Spielzug in den ich gut kann. diese Seam-Route habe ich nicht verteidigt bekommen. Es war eine Katastrophe, es war sehr frustrierend. Und das hat mich stark an die Lions-Office letzte Woche erinnert. Immer wieder diese In-Breaking-Routes, die sie da gemacht haben, immer so nach zehn, zwölf Yards in die Mitte rein. Und dann war es Amon Ra, dann war es Laporta, der Teilend die ganze Zeit. Also es war wirklich auffällig. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann aber auch ihr Laufspiel ins Laufen gebracht. Weil sie halt viel mehr auf Jamir Gibbs gesetzt haben. Und der ist dann öfter ähm, äh, über über außen quasi gegangen. Sie haben ihn kreativer eingesetzt. Es hat Das Run-Blocking hat besser funktioniert und es hat es den Buccaneers nicht so leicht gemacht. Und jetzt kommen wir natürlich zu den 49ers und ihrer Defense, was das betrifft, und die Aussichten von Gibbs. Die Packers haben halt bei 28 Läufen 136 Rushing-Yards zustande gebracht letzte Woche. Und ähm, das alleine. Aaron Jones vor allen Dingen natürlich, hat schon dafür gesorgt, dass die Packers da sehr lange Grille im Spiel waren. Und sie es im Endeffekt dann selbst verloren haben. So muss man es leider ja. sagen. Ja. Aber wenn sie das, wenn sie gibt noch mehr Featuren und und ähm, merken, es funktioniert und dazu noch diese, ich sag mal, ähm, relativ risikofreien Pässe zu machen mit Jared Goff, dann kann das schon funktionieren. Weil ich sag mal, die Stärke der 49ers ist natürlich schon dass sie relativ wenig, so wie die Chiefs auch, Big Plays zulassen. Also sie haben bei, bei 20 oder mehr Air Yards sind sie was was das defensive Ranking betrifft, glaube ich, Top 3 in der Liga. Das ist den Lions aber wurscht, weil die die versuchen nur bei unter 10% ihrer Passversuche tief zu gehen. Das sehen man dann immer mal wieder, da hast dann ab und zu mal einen Outside Receiver, meistens Jameson Williams, der letztjährige First Round Pick vielleicht wird der Nix-Faktor, irgendwann muss er es ja mal werden, ähm, der dann halt so einen tiefen Ball von Goff bekommt und ihn meistens dann nicht fängt, weil er halt überworfen ist oder oder gleich out of bounds. Also das ist nicht äh, Brot und Butter der Lions-Offense, das streuen sie nur ab und zu mal ein. Und ich glaube, auf dem Papier passt die Lions-Offense ganz gut zu einer sehr dominanten 49ers-Defense. Also wenn sie eine Schwäche hat oder zu schlagen ist, dann ist es auf dem Boden und tief sind sie Kaum zu schlagen, aber die Lions versuchen das eigentlich nie oder sehr selten. Deswegen sieht, finde ich, gar nicht so schlecht aus, Grille.
3: Es ist an dem Punkt halt auch entscheidend, was dann Goff eben für ein Quarterback ist. Das ist dann halt eben keiner, der halt dann natürlich irgendwie forciert, dann irgendwelche Bomben rauszuwerfen, was dann irgendwie auch Mayfield immer mal versucht hat, letzte Woche oder halt irgendwie keine Ahnung, auch Josh Allen und so weiter, die halt dann auch Fehler eingehen. Er ist halt dann wirklich der, der halt diese kurzen Pässe macht und dann eben, wenn das Lauchspiel läuft, dann eben halt auch diese Freiheiten kreiert und das oder kreieren kann oder halt einfach dann spüren kann und dann einfach seine Pässe anbringt an Laporta und äh, Amon ra vor allem, der auch als Slot-Receiver ja auch keiner ist, der tief geht. Und diese Kombinationen, gerade die zwei mit Goff, das funktioniert eben deswegen so gut, weil halt Gibbs das alles öffnet. Und dann eben diese Lücken da sind, wo dann halt reingegangen wird. Und so marschieren die Lions die Saison sehr erfolgreich übers Feld. Und das war dann letzte Woche auch zu sehen, weil gerade im letzten Quarter hat dann Jared Goff halt wieder gezeigt, er ist für also hat dann zwölf Passversuche gemacht, elf davon angebracht für 131 Yards und dann eben den ja, Sacknagel-Touchdown, der dann der Sieg... Äh, der der dann für den Sieg gesorgt hat. Das hat er dann zustande gebracht, wo er davor eben noch Probleme hatte, weil es bis zur Pause gegen die Bucks irgendwie das Netz so geschafft haben, die Offense mit Gips ja, anlaufen zu lassen.
2: Wenn wir noch bei der Offense bleiben, da sind wir jetzt fast durchgängig. Ich habe dann noch meinen Schlüssel zum Sieg, ist dann doch nochmal auf der defensiven Seite bei den Lions, aber mein Icebreaker in dem Spiel gegen die 49ers, wenn sie eine Chance haben wollen, dann muss Penney, Sewell ein Sensationsspiel machen, wäre aber nicht das erste in der Saison. Und er hat letzte Woche, glaube ich, ein, 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 eine perfekte ähm, Pass-Blocking, ein per perfektes Pass-Blocking-Grate bekommen, was natürlich gegen Nick Bosa und Konsorten, wobei die Konsorten, mh, da gibt es nicht mehr so viel. Da ist natürlich Chase Young, klar, als klassischer äh, Pass-Rusher und Edge-Spieler, aber Nick Bosa, der meistens auf der rechten Seite der O-Line angreift und der Right-Tackle der Lions ist eben Penny Sewell. Ähm, auf der linken Seite haben sie mit Taylor Decker auch keinen schlechten Mann. Sie haben natürlich ähm, äh, Probleme mit Ragnow, der Center ist schwer angeschlagen, aber wenn man jetzt mal nur die Tackles ähm, sich anschaut, dann ist glaube ich Sewell ein absolut entscheidender Faktor in diesem Spiel. Jared Goff, wenn er unter Druck gesetzt wird, ist er auf Platz 22 aller NFL-Quarterbacks, was die ähm, das Accuracy-Grade anbetrifft, ähm, wenn man sich anschaut, ob es da irgendwie so eine Benchmark in der Saison gibt oder so ein vergleichbares Spiel, ob es ein Team schon mal geschafft hat die Pocket absolut sauber zu halten mit einem nicht besonders mobilen Quarterback, dann muss man halt sich zum Beispiel das Spiel der Vikings anschauen, Ende Oktober gegen die 49ers, das war glaube ich Monday Night, da haben sie 45 Mal geworfen, Kirk Cousins, auch der ist so flexibel wie ein Stahlbetonträger <lacht> da hinten drin, also mit Sherry Koff, glaube ich, gut zu vergleichen. 45 Passversuche, kein einziger Sekt zugelassen ähm, und Nick Bosa Absolut neutralisiert. Das haben sie damals mit mit ihren Tackles Derry -Saw und O'Neill geschafft. Äh, Brian O'Neill, der Right Tackle. Auch der hat nichts gegen Nick Bowser zugelassen, gegen den er meistens gespielt hat an dem Tag. Jordan Addison ist Jordan Addison gleich Amon Ra? Fragezeichen Hatte sieben Catches, 120 Yards, zwei Touchdowns. Und TJ Hawkinson wäre dann die Sam Laporta-Rolle. Der hatte elf Catches für 86 Yards. Also wenn man das vergleicht, Justin Jefferson war übrigens verletzt in dem Spiel. Dann wäre das schon mal so ein Ansatz mhm. auf, auf dem Papier. Aber wie gesagt, ähm, finde ich ganz interessant. Also die Vikings haben es geschafft. Mal schauen, ob es die Lions auch schaffen.
3: Ja, klingt ähnlich, also klingt wirklich nach einem ähnlichen Aufstellungsszenario oder einem ähnlichen Szenario, wie du es angehen musst. Vielleicht ist das wirklich auch Thema gewesen.
2: Aber gut, jetzt wollen wir ja über die 49ers sprechen. Für André, wir gehen natürlich schwer davon aus, dass die 49ers eine gute Chance haben, Kutsche.
1: Genau, das ist mein Stichwort. Es geht jetzt nämlich um euch. Ihr wisst immer montags in der Instagram-Story des Kicker und danach dann auch in der Instagram-Story der Footballerei fragen wir euch nach eurem Input. Wir wollen, dass auch ihr ein interaktiver Teil dieses Podcasts seid. Das habt ihr wieder fleißig gemacht. Danke dafür und diesmal haben wir uns für eine Frage von Marvin entschieden. Beste Grüße an dieser Stelle. Marvin Jan fragt, haben die 49ers ein schlechtes Spiel gebraucht, um jetzt richtig in Fahrt zu kommen? Darauf zielt dann natürlich auf das vergangene Wochenende gegen die Packers an. Ich habe extra nicht Grille angesprochen.
2: <lacht> ich merke, vielleicht bevor wir zu diesen Schlüsseln kommen und so weiter, also vielleicht mal so kurz Fakten für die 49ers-Fans. Also die 49ers haben keinen Super Bowl mehr gewonnen seit 1994. Die 49ers machen, sind jetzt zum siebten Mal seit 2011 in einem NFC Championship Game. Also finde ich ähnlich beeindruckend, wie das bei den Chiefs der Fall ist, diese Serie. San Francisco hat nur zwei davon gewonnen. Drei von diesen äh, Championship Games ähm, haben sie unter Kyle Shanahan absolviert und haben in den letzten drei Jahren immer das NFC Championship Game erreicht und viermal in den letzten fünf Jahren. So, Kyle Shanahan. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Der, der Stuhl wackelt in keinster Weise. Das war, glaube ich, in seinen Anfangsjahren. Ich glaube, die ersten beiden Jahre waren ja sehr mau. Aber selbst da... Ähm, ist, er, ist er dann durchgekommen, weil man halt an ihn geglaubt hat und der GM Lynch an ihn geglaubt hat und ähm, er hat es ihm zurückgezahlt. Was mich letzte Woche ein bisschen gewundert hat: Kyle Shanahan im Regen gegen Green Bay. 39 Passversuche. Brock Purdy war wackelig. Brock Purdy hatte im, zu dem kommen wir sicher noch, aber Brock Purdy hatte im Regen wie vor ein paar Wochen gegen die Cleveland Browns schwere Probleme, äh, wahrscheinlich doch die Hand zu klein. Oh Gott, <lacht>
3: Shitstorm,
2: <lacht> Shitstorm incoming. Äh, Debo Samuel war relativ schnell aus dem Spiel. Äh, Brandon Ayuk wurde von Jair Alexander aus dem Spiel genommen, zum Großteil. Und sie haben gegen die fünft schlechteste Laufverteidigung ähm, mit den Packers gespielt. Und äh, McCaffrey hat ja fast sechs Yards pro Lauf hinbekommen. Also das, das Playcalling von Shanahan letzte Woche habe ich nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht sieht ja diese Woche besser aus. Grille, was ist denn, oder Jan, Wie möcht, wer möchte, Schlüssel zum Sieg?
0: Ich möchte erstmal noch auf die User-Frage natürlich eingehen, natürlich. weil du jetzt da so ein Pamphlet gehalten hast zwischendrin. <lacht> mein, er, mein erster Gedanke war, ja, es kann helfen, dass du so ein enges Playoff-Spiel gewinnst und vielleicht noch ein bisschen auf, der, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht wirst, dass du jetzt nicht einfach durch die Playoffs marschierst, dass da auch in der Divisional-Round schon als Nummer eins zieht ein schwerer Gegner auf dich wartet, das sehe ich aber tatsächlich nur so, wenn du die Wochen vorher vielleicht alles wegdominiert hättest. Und das war bei den 49ers halt nicht der Fall. Du hattest diese Klatsche gegen die Ravens. Das hätte eigentlich schon dieser Warnschuss sein müssen, dass es eben noch ein weiter Weg bis in den Super Bowl ist. Von daher würde ich sagen, dass diese knappe, dass dieser knappe Erfolg vielleicht eher ein weiterer Knacks beim Selbstvertrauen der 49ers war und nicht jetzt nochmal so einen positiven Schub geben wird. Weil, Detti, du hast es schon angedeutet, Purdy sah alles andere als gut aus. Ähm, eigentlich gewinnst die 49ers nicht, sondern die Packers verlieren es eher selber mit dem verschossenen Field Goal, mit der Interception hinten raus. Also als 49ers-Fan wäre ich jetzt nicht mit so einem guten Gefühl ins Bett gegangen nach dem knappen Sieg. Von daher sehe ich das nicht wirklich als Schub, ehrlicherweise.
2: Aber du hast Purdy angesprochen. Ist der Teil deiner deiner ähm, Evaluierung der 49ers auf dem Weg in den Super Bowl?
0: Ja, ist er tatsächlich. Also ich habe ihn als äh, Schlüssel zum Sieg genannt. Ja, er hatte nur 23 von 39 Pässen. Ja, da waren einige zu tief, zu hoch, ungenau. Ja, da war Druck und er hat sich nicht immer gut aus diesem Druck gelöst. Aber ich kann's nicht mehr hören. Er ist einen Sieg vom Super Bowl entfernt. Er hatte in der Regular Season top der gehört da wirklich zur absoluten Spitze der Liga. Ob das jetzt über das Play-Calling und äh, Yards after Catch etc. passiert, darüber will ich auch nicht mehr reden. Er hat gezeigt, dass er diese 49ers zu Siegen führen kann. Und ich glaube, wenn sie jetzt ihm wieder das Selbstvertrauen geben, mit guten Plays, mit einem guten Start ins Spiel, wenn er wieder diese Selbstverständlichkeit an den Tag legt, dann sind die 49ers der klare Favorit gegen die Lions. Da ist einfach die Offensive und die Defensive. Da passt das Gesamtpaket. Er hat Kittel, er hat Ayuk, er hat Jennings, er hat McCaffrey an seiner Seite. Debo Samuel ist mein Icebreaker in beide Richtungen. Da ist noch nicht ganz klar, kann er spielen, kann er nicht spielen. Die 49ers haben gezeigt, wenn er nicht dabei ist, dann haben sie Mitte der Saison 03 3 äh, eine Niederlagenserie einstecken müssen. Da hat man noch mal gesehen, was er für ein Herzstück ist, wie sehr er fehlt. Er ist für mich Sogar noch wichtiger als Kittel. Er ist für mich neben McCaffrey das zweite Herzstück dieser Offensive, weil er halt eben auch über seine Rushing-Touchdowns nochmal eine neue Note mit reinbringt. Wenn er dabei ist, haben die 49ers direkt mehr Optionen. Er zieht den Fokus auf sich, er macht aber auch selber die Plays. Ähm, die Yards pro Spielzug erhöhen sich, wenn er auf dem Feld steht. Von daher, wenn er zurück ist nach seiner Schulterverletzung, noch besser für die 49ers, noch besser für Purdy und dann gebe ich es ungern zu als Seahawks-Fan, aber glaube ich, haben die 49ers eine gute Chance im Super Bowl, eine erneute Chance zu kriegen, das Ding <lacht> zu holen.
2: <lacht> Zum Thema Purdy, ja, da machen wir bestimmte Sonderfolge in der Offseason, da bin ich relativ zuversichtlich, dass das passiert. Also nur nochmal zu den Fakten zu Purdy. Letzte Woche mh, hatte, glaube ich, bis zu diesem letzten entscheidenden Drive, darum geht es ja immer. Crunch Time, hat er knapp über 50% der Pässe angebracht, wie gesagt, im Regen, keine Ahnung, vielleicht ist das ja, sein Kryptonit ist der Regen, kann ja sein, ist aber Unbreakable mit Bruce Willis, der mag auch kein Wasser. Es es, ist, Wir werden es wir werden es nie erfahren, aber ähm, dieser letzte Drive, da hat er dann 6 von 7 angebracht äh, und die einzigen Incompletion waren Drop von George Kittle, da kann er auch nichts dafür. Und auch dieses Narrativ- Brock Purdy dingt und dankt sich da durch diese Offense durch und, ähm, spielt immer ohne Risiko und äh, hinter, hinter der O-Line und mit dem der Coach könnte ja jeder Quarterback, jeder System Quarterback bestehen und so weiter. Also Fakt ist, Brock Purdy ist auf Platz 29, was Passversuche äh, an oder hinter die line of scrimmage betrifft, also das klassische Ding-and-Dunk, ist auf Platz 26, was Passversuche, die über 1 bis 9 Air-Yards gehen, also kurze Pässe, ist er auch im hinteren Drittel in der Liga und steht auf Platz 7, was diese Intermediate-Geschichten anbetrifft, also 10 bis 19 Air-Yards. Da ist er gut, da ist er aggressiv, da funktioniert's, sonst hätte er ja diese ganzen Statistiken nicht aufgefahren. Und Brock Purdy hat Große Probleme, oftmals, wenn dann gegen so eine Zone-Verteidigung. Die Lions spielen Man Coverage mh, relativ häufig und sind da in den Top Ten der Liga, was die, was, was das Verhältnis zur Zone Coverage betrifft. Also, ich bin da relativ optimistisch, dass Brock Purdy ein gutes Spiel macht. Grille, du auch?
3: Ich bin auch optimistisch, dass es wahrscheinlich besser werden wird, weil halt auch der Regen war mit Sicherheit ein großer Faktor. Ich wollte nur trotzdem sagen, gerade diese von dir angesprochenen Intermediate Yards, also diese Würfe von 10 bis 19 Yards, das ist eben, wie du gesagt hast, die große Stärke von Purdy und das haben aber letzte Woche die Packers wirklich ja stark attackiert. Also haben ihn da bei 43 Dropbacks 18 Mal unter Druck gesetzt und von diesen Intermediate Throws, abgesehen von dem starken letzten Drive, das war halt wirklich Purdy Purdy Clutch, äh, da hat er nur drei von acht Pässen angebracht für 43 Yards mhm. und diese fast Interception, was fast auch ein Pick-Six geworden wäre, wenn Daniel Savage diesen Ball nicht fallen lässt, weil es war ja eigentlich direkt in seine Brust, also eigentlich wie ein Wurf zu einem Receiver geworfen, also das war natürlich dann auch bitter aus Packers Sicht, aber diese Defense hat es echt geschafft, da Purdy diese... Sicherheit zu nehmen, die er ja in, in dieser Area zwischen 10 und 19 Yards ja eigentlich immer hat, in Verbindung mit der Shanahan Offense, in Verbindung mit CMC, der halt diese, der halt genau das aufmacht, weil die Defense muss er immer vorrücken, weil sie auch CMC stoppen wollen und so weiter. Und ganz hinten, da wirft er eben auch nicht so weit die Bomben ständig, sondern genau in diese Middle-Range wirft er immer rein und das war dann letzte Woche ein Problem. Und ich glaube auch, dass die Lions natürlich dieses, diesen Ansatz wählen werden oder halt versuchen werden, Purdy genau das wegzunehmen. Und wenn du das irgendwie natürlich aus Lions -Sicht schaffst, dann steigern sich die Siegchancen der Lions natürlich extrem, würde ich sagen. Und ich kann ähm, mir aber, ich kann mir aber eben, um das noch kurz abzuschließen, ich kann mir aber eben auch vorstellen, dass natürlich auf der anderen Seite Shanahan und so natürlich Mittel und Wege finden wird, genau diese Sicherheit wieder aufzubauen. Und wenn das dann von Anfang an läuft, dann wird es natürlich für die Lions extrem schwer.
2: Im Endeffekt kann man ja sagen, dass, das, um um diese Offenses laufen zu bringen und um Purdy Selbstvertrauen zu geben, wie sie anformuliert hat, muss natürlich auch die O-Line stehen. Ähm, da kommst du vielleicht gleich noch drauf, äh, Grille. Ich hatte vorher bei den Lions, wenn man das auch noch so als, als deren Schlüssel zum Sieg ist, für mich auch das Safety Play. Also auch diese Nickelblitze, diese da. Geschaltet haben, die Lions letzte Woche äh, gegen Tampa. Da gab es ja mehrere Drives von Baker Mayfield, schön übers Feld marschiert, problemlos mit einem Laufspiel, was relativ dominant war, wenn man bedenkt, dass Tampa eben kaum Laufspiel hat und die Detroit Lions äh, Laufverteidigung eigentlich ziemlich gut ist. Und dann haben sie aber immer wieder diese Drives kaputt gemacht, weil im entscheidenden Moment die Lions dann den Blitz geschaltet haben, ähm, den dann diese O-Line der Buccaneers beziehungsweise dann der Offensive Coordinator kannst du ja auch mit dem Tight verteidigen oder mit dem Running Back ähm, da nicht den, den 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 Dreh hinbekommen haben um diese diese Safeties oder die die Nickel Cornerbacks ähm, da irgendwie zu stoppen und das könnte ein Faktor sein auch für diese O Line ähm, weil du natürlich mit gerade Melly von wo, der Safety, äh, CJ Gardner-Johnson ist wieder fit. Also ich glaube, dass die von der Safety-Position da relativ kreativ unterwegs sind und das muss diese O-Line bei den 49ers natürlich erstmal stoppen können.
3: Ja, also diese O-Line ist natürlich hier, Trent Williams und Co., die wissen natürlich ganz genau, wie sie, ja, erst einmal die den Druck eigentlich abhalten und vor allem diese Lücken aufbauen, die halt dann CMC immer ausnutzt. Deswegen ist dann in Verbindung mit der Offensive Line auch Christian McCaffrey natürlich mein Icebreaker, weil der läuft einfach, der ist dann auch gegen die Packers gelaufen, auch wenn es am Anfang eben nicht geklappt hat. Da hat die O-Line eben ja auch irgendwie, ja, sich teilweise den Schneid von der Packers-Defense irgendwie auch ein wenig abkaufen lassen, nicht nur, weil dann Druck auf Purdy äh, zustande gebracht wurde, sondern eben auch, ja weil der Lauf dann manchmal am Anfang nicht so geklappt hat und dann halt eben auch ja diese ja diese vielen Stops dann auch kreiert wurden oder einfach nicht viele Punkte zugelassen wurden von den Packers. Und das ist natürlich jetzt, da muss die Offensive Line, die dann am Ende diesen Lauf dann schon wieder kreiert hat und vor allem dann eben, da reden wir über das äh, letzte Quarter, wo es dann eben entscheidend wurde, da dann halt diesen Monster Drive aufgezogen hat, wo eben nur Kittel, du hast es ja auch schon genannt, diesen Drop hatte. Ansonsten hat er alles funktioniert. CMC ist dann eine Minute und neun Sekunden, glaube ich, vor Ende dann da reingelaufen. Relativ einfach, weil da auch die Online den Weg da freigeblockt hat. Und da sind natürlich echt, ja, diese Waffen dann einfach da. Vor allem Trent Williams ist halt dann da eben zu nennen, der dann halt einfach, ja, da seine... Ja, wenig zulässt normalerweise und halt einfach unfassbar gut clever, gut alles freiblockt, den Druck fernhält oder halt die Lücke aufgehen lässt, wo dann CMC gut reinläuft.
2: Also wenn CMC ein Icebreaker ist, dann äh, muss ich meinen auch noch nennen, Brandon Ayuk ist es für mich. Ich glaube, ja bei dir ist es eben Debo Samuel, da ist natürlich das Fragezeichen, was ist mit der Schulter, ist der Flügel lahm oder nicht? Ich glaube, er wird spielen. Ich glaube, dass wir das wird er sich nicht entgehen lassen wollen. Äh, Wäre für mich aber dagegen eine Detroit Lions Secondary, die wirklich, wirklich Probleme hat gegen Outside Receiver. Vor allen Dingen Cam Sutton, das war ja der Free Agent, den sie sich aus Pittsburgh geholt haben vor der Saison. Der hatte jetzt in den beiden Spielen in den Playoffs echt Probleme mit äh, Puka Nakua und Mike Evans. Und... Ähm, die haben, ich glaube, 181 Yards und 147 Yards insgesamt in den Spielen oder so über die Outside-Receiver gemacht. Also das ist schon mh, bedenklich, sagen wir es mal so. Und wenn du äh, bei den 49ers, was aber wieder für Detroit spricht, weil eben die 49ers keinen klassischen äh, Ex-Receiver haben, die haben keinen Mike Evans, ähm, die haben halt Debo der meist aus dem Slot kommt oder als Running Back eingesetzt wird und die wir haben die Brandon Ayuk, der natürlich auch meistens aus dem Slot kommt, aber zumindest der Receiver ist, der noch am meisten Outside aufgestellt ist. Und wenn Debo angeschlagen ist oder wenn Brandon Ayuk gefeatured wird, dann glaube ich, dass sie gerade gegen Cam hatten wenn sie dieses Matchup suchen, dann werden sie da Chancen bekommen. Und Brandon Ayuk hatte in den letzten drei Jahren so eine Target-Tiefe im Schnitt von unter 10 Yards und 2023 lag sie bei fast 14 Yards. Das heißt, er ist schon der, der Deep Threat in dieser Offense, wenn man so will. Und er hatte in der letzten oder in der in der laufenden Saison 75 Catches für 1.342 Yards und das sind im Schnitt dann 18 Yards pro Catch. Und das ist schon relativ ordentlich. Natürlich macht er da auch noch welche nach dem Catch, aber ähm, Finde ich schon überraschend, weil ich ihn jetzt auch eher so als reinen Yards-After-Catch-Guy, reinen Intermediate-Kurze-Routen ähm, kurze, kurze Routen, ähm, bis jetzt wahrgenommen habe. Hat sich ein bisschen geändert. Mal sehen, was da wird. Mal sehen, was wird. <lacht> ich habe noch eine, einen Schlüssel zum Sieg, zum Abschluss, äh, dass wir auch noch mal kurz die Defense anschauen. Ähm, ich glaube, was wir haben es vorher schon angesprochen, was bei den Lions entscheidend ist in der Offense, sind die kurzen Dinger durch die Mitte und du hast bei den 49ers einen Linebacker namens Fred Warner, der wahrscheinlich der beste Coverage-Linebacker in der Liga ist und ähm, das muss dann reichen, aber klar, die Stärke der Lions Offense trifft eine Stärke der 49ers Defense, mal sehen wir sich da am Ende Durchsetzt.
3: genauso Genauso, um das noch kurz aufzunehmen, ist auch äh, Detroit ziemlich stark in der Saison gewesen, den Run zu stoppen. Natürlich kommt halt damit mit CMC eine monstermäßige Aufgabe auch dagegen. Da wird es dann auch spannend zu sein, ob sie ihn wirklich hier ein bisschen in seiner ja, Effektivität bremsen können. Vielleicht, wie es die Packers auch zeitweise geschafft haben, auch wenn die Deadline am Ende natürlich von CMC wieder top war. Aber man konnte ja da teilweise, man muss ja bei den Packers immer, jetzt haben sie ja Joe Barry auch entlassen, ähm, dann konnte man ja immer davon ausgehen, ja, vielleicht macht er auch 200 und 250 Yards und so. Das ist dann zweimal in den Playoffs mit Joe Berry nicht passiert. Also ja, das ist natürlich halt auch spannend, dieses Matchup zu sehen, weil sie da eben echt gut waren gegen Run. Und um den auch noch zu nennen, weil du ja Fred Warner genannt hast, auf der anderen Seite muss man einfach auch in seinem zweiten Jahr Edge Rusher Aiden Hutchinson erwähnen, von den Lions, der gerade in den letzten vier Spielen 8-6 aufgelegt hat. Also wirklich da auch richtig heiß daherkommt. Da wird es auch spannend zu so sein, ob der dann da durchbricht und dann eben halt ja CMC und vor allem natürlich auch Purdy zu Boden kriegt. Also das ist schon echt spannend. Das Spiel ist schon echt granatenmäßig aufgestellt. Da gibt es viele, viele Matchups, die echt spannend sind, wer dann da seine Stärke besser ummünzen kann. Also das ist schon echt faszinierend.
1: Faszinierend. Das <lacht> gilt auch für eure Tipps, Daddy. Wer setzt sich durch?
2: Ja, ich will, ich will was Neues. Ich äh will, dass die Detroit Lions gegen die Ravens im Super Bowl spielen und deswegen wird es natürlich so nicht eintreffen, aber ich fände es schon sehr lustig, wenn eine, eine Draft-Klasse, die einen Running Back an 12 nimmt, einen offball linebacker an 18, äh, die dann aber zuschlägt mit Sam LaPorta, wo dann auch alle Experten gesagt haben, ja, okay, Sam LaPorta könnte so ein Stil gewesen sein in der, in der zweiten Runde. Brian Branch, zweite Runde, könnte auch ein Stil gewesen sein. Wenn man zweite und erste Runde umdreht, wäre alles okay gewesen. Aber so wurden sie ganz schön kritisiert. Aber sie haben halt jetzt mit diesem Team und mit diesen gedrafteten Spielern, die alle einen massiven Einfluss auf die Saison hatten, haben, haben sie es geschafft, in einem NFC-Championship-Game zu stehen. Und wenn die jetzt auch noch schauen, in den Super Bowl einzuziehen und da ein paar Kniescheiben abbeißen, das wäre doch eine schöne Geschichte. Deswegen sage ich Detroit, Jan.
0: Ich glaube zwar nicht dran, ich sage aber auch Detroit, was ein bisschen Hoffnung macht, war der Season Opener, da haben sie bei den Chiefs gewonnen, es war auch so ein Spiel mit Rückschlägen und hin und her, am Ende stand es 21-20 für die Lions, hat auch niemand mitgerechnet, warum nicht jetzt nochmal das wiederholen und auch bei den 49ers den Sieg klauen.
3: Also ich reihe mich gern bei euch ein. Ich bin natürlich auch da dabei. Das ist mir neben den Packers auch immer das liebste NFC-North-Team gewesen, weil natürlich Stafford und Megatron damals echt Spaß gemacht haben. Und mit diesen damals Megastars haben sie sowas nicht hinbekommen. Und dann sind sie ja, dann ist Stafford weggegangen. Man hat dann gedacht, ja, gut Nacht. Dann gab es die 0-16-Saison. Also die, die Lions waren ja echt am Ende. Und das wurde jetzt sukzessive wirklich eben mit diesen ganzen Stellen, jetzt auch im Draft, das Daddy angesprochen hat, Dan Campbell muss man nochmal nennen, der das Ganze hier auf eine Bahn gelenkt hat und jetzt haben sie wirklich die Chance, die, das erste Mal in den Super Bowl reinzugehen. Und es gibt vielleicht noch Lions-Fans, die ganz jung waren, die 1957 haben sie einmal einen NFL-Titel gewonnen. Das ist unfassbar lang her. Jetzt das erste NFC Championship Game seit 91 zu haben. Also da gibt's ja diese ganzen lustigen Memes, dass diese Kinder, die da im Stadion hocken, jetzt was erleben, was irgendwie alte Fans seit Jahrzehnten immer gehabt haben. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Deswegen würde ich es mir wünschen, einfach wie Daddy sagt, dass da einfach was Neues im Super Bowl steht. Und dann die Detroit Lions da drin zu haben, das ist ja eine Wahnsinns, das ist, wäre ein Wahnsinnsmärchen alleine. Und deswegen bin ich da, auch wenn es wahrscheinlich dann anders kommen wird.
1: Also emotional bin ich total auf eurer Seite. Ähm, <lacht> es wäre großartig, wenn die Lions dieses Spiel gewinnen würden. Ihr drei habt jetzt auch tatsächlich auf die Lions getippt. Äh, dann mhm. nehme ich die 49ers, weil machen wir uns nichts vor. Ihr habt es ja auch alle drei angedeutet. Die 49ers sind schon der Favorit in diesem ja, ja. Spiel und höchstwahrscheinlich ja höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht, werden sie sich auch durchsetzen, dann spiele ich hier halt den rationalen Onkel. Und nehmen die 49ers. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker, wichtiger Hinweis, gibt es am heutigen Donnerstag in zwei Wochen. Das ist der 8. Februar und dort schauen wir dann gemeinsam mit euch auf den Super Bowl. Wie auch immer er lautet, es gibt vier mögliche Paarungen. Am Sonntag bummelig um 4 Uhr nachts, wissen wir.
3: Genaueres.
1: Dann herzlichen Dank, ihr drei. Danke euch fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Ausgabe am um 8. Februar, würde ich sagen, oder?
3: So sieht's aus. Alles
0: gesagt. Alles gesagt.
2: Ade. Hashtag
0: Ciao.
1: Quest for Tschüss. Six. Viel Spaß beim Schauen. <lacht> Tschüss. Ciao.